0: Boa tarde, vamos esperar o público entrar aqui, deixa eu ver, é... deixa eu pegar aqui, vou, vou ver a nossa galera. Tá, esse aqui é um boletim da tarde, só que hoje é um boletim da tarde especial, eu já tô com o Fábio Rap, porque quando a gente entra nessa área do direito, eu que, fa... que... Eu que basicamente fugi da faculdade, uh, tenho que pedir ajuda aqui para os universitários, né? E, enfim, o sininho ainda não chegou pros nossos coleguinhas, então logo o sininho chegue, Pô, irei iniciar, né? justiça seja feita, né? Sininho chegou, sininho chegou, o público vai começar a chegar agora, tá? Uh, bom, uh, Fábio Rappi, uh, e amigos que estão em casa, tá? Essa aqui é uma live, eu ia tratar de outro assunto, né? tratar do, da, da nomeação do ministro da Educação Novo, né? E de como o bolsonarismo tá operando nisso aí, porque trouxeram um nome ligado mais ao Exército dentro de um ministério que sempre foi dado ao lavismo isso, isso vai ser pauta para outra coisa. Mas a notícia do dia é que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conforme previsto por muita gente, ele por 2 a 1 um, retirou do, da primeira instância a investigação relativa à rachadinha do Flávio Bolsonaro. Aparentemente o Flávio alegou que ele tinha direito a uma espécie de foro especial por ter sido à época deputado estadual e os deputados estaduais eles têm um foro no TJ e aí isso vai ir para um órgão especial que irá cuidar do caso das rachadinhas, né? E muita gente começou a falar, opa, será que tem marmelada aí? Opa, será que os Bolsonaro uh, vão começar a praticar aquilo que eles criticavam? E o fato é, eu mandei o Heitor separar aqui, um vídeo, o antagonista levantou, né? É, tem aí um vídeo, o vídeo, Heitor, que eu acho que consegue descer aí, onde o Jair Bolsonaro, é, ele critica o, o uso de foro especial. Vamos, vamos assistir.
1: Dos 503 deputados, os 450 vão ser reeleitos. porque eles têm que ser reeleitos? Para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado, não é só eu. O prejudicado, que eu não quero essa porcaria de fórum privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse fórum privilegiado. Essa questão, né? Eu sou o réu no Supremo. Quem sabe da história, tem muita saco cheio saber qual é a história. Mas eu tenho que ficar ligado agora, porque na iminência de votar isso daí, olha o que eu tenho que fazer, hein? Se, se é que eles já sabem disso, se é que eles vão tomar providência antes. Eu vou ter que renunciar meu mandato para poder disputar as eleições do ano que vem. Porque eu, renunciando, o meu, o meu processo vai para a primeira instância. Daí não dá tempo eu ser condenado em primeira e segunda instância, até por ocasião das eleições. Daí eu posso disputar as eleições do ano que vem. Olha, o problema que eu tenho pela frente, lamentavelmente minha assessoria pede para não falar isso, né? Mas por um ministro, tá? Que tá a serviço do PT. Porque ele mesmo, ele mesmo, tem jurisprudência dizendo que tudo que acontece na Câmara, no tocante a palavras, opiniões e votos, o Supremo não tem nada a ver com isso.
0: Vamos lá, pessoal. Uh, é o seguinte, Jair Bolsonaro, lá em 2017, criticando a questão do foro privilegiado, mas aí eu vou entrar, né, a gente vai entrar aqui nas minúcias do processo, porque muita gente tá preocupada, e aí, vamos soltar o Queiroz, as provas serão anuladas, como é que vai acontecer? Eu vou passar isso aqui pro, pro Fábio rápido pra gente começar a treinar, eu vou abrir aqui também a matéria do antagonista que fala se o órgão do TJ que, que vai analisar pode ou não pode uh, reavaliar as provas, pode haver marmelada, mas eu começo antes, eu queria uh, ouvir também do, do nosso amigo Fábio, eu começo antes com a, a incrível capacidade que o bolsonarista tem de deixar o discurso dele elástico, né? Nesse vídeo que eu mostrei pra vocês, vocês podem prestar atenção numa coisa. Já naquela época, em 2017, como o discurso do Bolsonaro é um discurso picareta. Quando ele avalia a questão do foro privilegiado, ele não está falando objetivamente dos, dos privilégios, que o foro privilegiado para 513 deputados, mais tanto senadores, o foro privilegiado para deputados estaduais que podem ser atendidos... Não tô falando disso, Tá? É, é, o Bolsonaro, ele está tratando do fato dele, Jair Bolsonaro, poder ser prejudicado por isso. Tudo, a República Brasileira e seus órgãos, seja os de investigação, seja os órgãos próprios do Estado, a República Brasileira, na cabeça do Bolsonaro, tem que servir ao interesse dele. Se uma determinada instituição não serve a Jair Bolsonaro, aí é ruim. E aí ele é obrigado a fazer manobras para enfrentar ela. Na prática, uma coisa completamente casuística. A crítica do, ao foro privilegiado do Bolsonaro é só porque ele, naquele instante, era prejudicado. Porque se ele não fosse prejudicado pelo foro privilegiado, pro Bolsonaro tava ok, tava lindo. Como, aliás, tava ok fazer uso do foro privilegiado pro filho dele, tanto que já ano passado, enquanto senador, ele fez uso do foro privilegiado e defendia. Foi contra a CPI da Lava Toga e foi contra a, o fim do foro privilegiado que tava rodando no Senado. Tá, isso tem que ficar claro, porque é um vingado, gado vagabundo, gado que não tem coerência, gado que fica falando, ah, a mata acabou e não sei o quê. Mas que na prática não tem mínima, mínimo respeito pela instituição República Federativa do Brasil e só tem respeito pelo Jair Bolsonaro. Queria passar essa bola da incoerência pro Fábio Rappi e o Fábio Rappi primeiro dissecar pra galera como funciona o processo e o que que tá acontecendo aí nessa questão.
2: Bom... Muito obrigado aí pelo convite novamente. E vamos lá. É o seguinte: é... não tem nenhum problema aí de marmelada, no sentido de deslocar a competência para o Tribunal de Justiça. E veja: quando a gente fala é, deslocar a competência, é porque é, necessariamente a competência sempre foi do Tribunal de Justiça, isto é, dos desembargadores. Eu só vou aqui relembrar um caso, um paralelo, em que ilustra bem e, e não havia marmelada. É, foi um caso que ocorreu aqui em São Paulo, em que um promotor de justiça, é, novo, aliás, um promotor novo, ainda é promotor de justiça, na cidade de, de Bertioga, ele é, é, teve ali um desentendimento com um grupo de jovens. Ele estava, ele, ele, ele sacou uma arma porque se, se viu ali numa num, num momento talvez de de, enfim, de prejuízo ali e apanhar de seis ou sete pessoas. E disparou e acertou um desses agressores e matou. A na Ribeira de é... São Lourenço? Exatamente. exatamente. Conhece esse caso, conhece o promotor. Conhece, então. É, conheço, aí, conheço. É, o que, e o que aconteceu? Todo mundo ali, aliás, o, o, a promotoria queria, de qualquer forma, a condenação dele e a expulsão dele do, do Ministério Público. Só que ele não foi julgado, né, como na época a mídia disse: Ah, tá tendo uma melada, ele não vai ser julgado pelo juiz de primeira instância. Sim, porque ele não pode ser julgado pelo juiz de primeira instância. Diz a Constituição que ele deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça, ou seja, pelos desembargadores. E na ocasião, a votação foi unânime, por legítima defesa. Tá? Não vou entrar aqui no mérito se foi ou não, porque a mãe do menino, a família lá do, do menino, enfim, do, do, do rapaz que foi morto, fez um estado de alhaço na mídia, disse que, olha, que absurdo, e ele não foi expulso, ele foi absolvido tal. Bom, é, o fato é que todo mundo questionou naquele momento, além da injustiça, que alguns entendiam que, que tinha ocorrido, a questão da competência. Mas é assim. É assim. Um juiz, por exemplo, se cometer um crime, também será julgado pelo Tribunal de Justiça. Estou falando aqui do juiz estadual. Se for um juiz federal, será julgado pelo Tribunal Regional Federal. No caso de um parlamentar como um deputado estadual ele deve ser julgado pelo tribunal de justiça existem é, algumas explicações eu não quero ser estritamente teórico aqui mas enfim a explicação é que talvez o deputado federal, o deputado estadual teria uh, ali uh, uma uma um trânsito com o poder que poderia coagir um juiz de primeira instância então seria melhor que ele fosse julgado pelo um desembargador por uma equivalência teria ali tanto quanto ou mais até poder Uh, do que um, um, enfim, nessa questão de, de tentar equilibrar as relações. Talvez na prática, porque, por exemplo, hoje o, 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 o ministro Luiz Barroso já discute essa questão de, de prerrogativa, em que pese ele fale só da questão do STF, que é possível o juiz de primeira instância julgar hoje um político que não sofrerá pressão. Isso tanto é verdade que aconteceu no caso do, do Sérgio Moro, por exemplo, ele julgou Uh, uh, e condenou um ex-presidente da república sofreu pressão, mas passou bem por esse período então talvez precisássemos rever essa questão uh, uh, da, da prerrogativa de, de foro, né ou seja, não ser julgado pela primeira instância, ser julgado por uma outra instância, a instância de competência originária seria um tribunal uma corte, que é o caso do, do Flávio, então para mim, eu acho que o caso dele até se agrava né porque agora ele vai para um tribunal de justiça que vamos venhamos e convenhamos é, não é um tribunal ali que tem um certo apreço à política é, do, do Rio de Janeiro vi de algumas decisões é, é, já em desfavor dos é, dos criminosos principalmente esses da, da administração pública então eu não sei se ele está se ele é, se isso é bom é para ele, eu, eu entendo talvez seja até pior do que um juiz de primeira instância, na minha percepção, então é, a rigor não tem aí uma, uma, um tapetão está sendo cumprido e é até bom que, esse, que assim seja cumprir a lei, porque senão depois ele cava uma nulidade lá na frente anula o processo e volta do zero que é o que o Lula é, é, tenta fazer até, é, até hoje no STF dizendo, olha, trocou a ordem lá das razões finais, eu quero que anule o processo e volta e volte para a primeira instância. Então, é bom que não descumpra nada, que cumpra o devido processo legal, para que não tenha nulidade no futuro. Tá? Aí sim o tapetão. Então, é bom que cumpra mesmo. Então, a questão das provas, também não acho que vai ter algum, é, nenhum problema, porque o tribunal, é, que é agora o órgão de origem para é, é, acompanhar a investigação e julgar o, 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 o Flávio Bolsonaro, caso tenha elementos para tanto, ele vai aproveitar as provas que já foram produzidas e se houver necessidade, lembremos, quem pede prova, a produção de prova, é o Ministério Público, não é o, o juiz, é o Ministério Público. Então me parece que o Ministério Público está andando de forma adequada, pedindo as provas que tem que ser pedidas, está sendo investigado que tem que ser investigado. Mas aí nós vamos desenrolar, tem uma outra peculiaridade mais à frente aí, que, que vai dar um nozinho e talvez alguns vão achar que talvez tenha tapetão aí, mas... Vai desenrolando aí que depois a gente fala sobre isso.
0: Então vamos lá, a segunda, a segunda desenrolada que eu vou botar aqui é essa notícia do Antagonista de que o órgão especial do TJ poderá reavaliar provas contra o Flávio. né? Então o órgão especial do Tribunal Justiça do Rio de Janeiro, para onde será enviada a investigação sobre Flávio, poderá reavaliar as provas colhidas contra ele até o momento no inquérito sobre a rachadinha. A decisão de hoje da terceira Câmara Criminal do Tribunal, que retirou o caso da primeira instância, manteve as decisões do juiz Flávio Itabaiana no caso, como as ordens de prisão e busca de... Isso é, isso é importante. Aí continua. Mas a defesa poderá agora argumentar que como ele não tinha competência para supervisionar a investigação, quando a investigação começou, Flávio Bolsonaro ainda era deputado estadual e tinha foi privilegiado, tudo deve ser anulado. Mas aí é uma questão se assim, eles podem pleitear, não necessariamente eles podem conseguir isso, né? o antagonista trouxe aqui um pleito possível, tá? Não sei, não sei se eles conseguiram obter vitória nisso. Mas uh, que faz sentido os Bolsonaro pedirem ali. Agora, eu queria eu, 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 sim, trazer um ponto, porque os ministros do... Não sei se pode chamar, os desembargadores do TJ... É é, essa corte especial, esse órgão especial que está sendo colocado aí, tem alguma coisa a ver com nomeação de governador? Porque no Rio de Janeiro a gente tem muita atuação política no tribunal e todo mundo fala isso. Quem é advogado e que costuma operar no Rio sabe que é um dos estados mais bagunçados, tem um os judiciários mais estranhos do Brasil... E cortes políticas tomando decisões políticas para beneficiar, por exemplo, o governador Iaiados. A gente viu escândalo re relativo a isso há coisa de dois, três anos atrás. Né? Então a gente sabe que eventualmente o Bolsonaro pode estar tá fazendo igual ele fez no STF. Todo mundo sabe que esse, esse Frederico Vassef, esse advogado bizarro que o Bolsonaro tem, ele está colocado lá porque ele faz lobby no STF. Todo mundo sabe que o, o, o Bolsonaro teve contato, inclusive, com empresários e com lobistas é, junto ao meio jurídico pra operar pra ele, a época daqueles, um, daquele processo em, envolvido a Maria do Rosário, onde foi feito o lobby pro Jair Bolsonaro junto ao ministro Fux. Isso em 2017, se eu não me engano. Ele quase perdeu o direito de ter candidatura ali. Então, se o Bolsonaro faz uso desse tipo de coisa, e é possível que ele tente levar aí pra, pra, essa, pra essa operação um pouco mais política, esse jogo, porque não é igual a, a, a operação no juiz de primeira instância, mas aí o, 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 o parece pro Rappi, o Rappi eventualmente... Uh, me corrigir aqui e falar, não Renan, eventualmente, eu, como é um caso muito midiático, esses, esses desembargadores não vão ter como passar pano como os bolsonaristas imaginam. Ainda mais porque eu olhando aqui, conhecendo o Ministério Público, tão logo as provas saem e elas ficam expostas, fica muito difícil, especialmente num caso onde é óbvia a, a participação do Flávio uh, no esquema da rachadinha, esse envolvimento com milícia, vai ficar muito difícil para eles tentarem fazer uma manobra. Mas aí eu passo a bola para você, Fábio, como, como você vê?
2: Então, como que funciona? Como que um tribunal uh, uh, é composto, né? Ou por quem ele é composto e como que as pessoas uh, uh, se tornam desembargadores? Então, vamos lá. Nós temos uh, a, a maior parte dos desembargadores são juízes de carreira, que eles chegam à posição de desembargador ou por merecimento ou por antiguidade, tá? É, obviamente, todos eles são nomeados porque é o Tribunal de Justiça do Estado são nomeados pelo, 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 pelo governador uh, do Estado. É, mas a, o critério para chegar até ali, porque é entrega uma lista tríplice, né, e essa lista tríplice é, é escolhido ali o um nome. Né? Agora, tem os que são por merecimento ou a antiguidade. Então aí vai ser escolhido ali ou um hora por merecimento.